We'd like to remind you that if you are experiencing symptoms of a heart attack, stroke, or any life-threatening medical emergency, please call 911. Please do not delay seeking treatment during the COVID-19 epidemic. Most Providence emergency rooms are open and CDC-required safety measures are being taken to protect patients and hospital staff. If you are unsure of your symptoms, please use our telehealth services and speak with a healthcare professional that can better assess your symptoms and provide direction on the best course of action. Please do not let the worry of COVID-19 cause delay in seeking out treatment if you are experiencing a heart attack or stroke. Every minute treatment is delayed can be fatal. Thank you. Hello. The following is a previously recorded Providence Town Hall for our Spanish-speaking listeners on the topic of COVID-19 in the Latino community and the new vaccines. For more information on the coronavirus, please visit covid19.lacounty.gov. Call us at 424-212-5635 or email us at communityhealth@providence.org. Thank you. Hola, el siguiente es una reunión comunitaria de Providence grabado anteriormente para nuestros oyentes de habla hispana sobre el tema de COVID-19 en la comunidad latina y las nuevas vacunas. Para obtener más información sobre el coronavirus, visite covid19.lacounty.gov. Llámanos al 424-212-5635 o envía un correo electrónico a communityhealth.providence.org. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión comunitaria. Hoy estamos aquí para hablar de la corona, de la vacuna para la corona 19, para todos los que podemos contribuir para lograr la inmunidad comunitaria. Yo soy su anfitriona, Mary Ann Walker Aguirre, fundadora del Grupo de los Defensores, y también estoy en la mesa directiva de los hospitales Providence Little Company of Mary. Como recordatorio, la información que se ofrece durante este evento es solo para fines informativos. Si tiene alguna pregunta tipo médico, por favor ponga en contacto a su médico cabecera o profesional de la salud. Ahora comencemos. Acompañándonos hoy para esta importante conversación está el doctor Carlos Rodríguez, especialista en, en la hospitalización en Providence Little Company of Mary, Torrance. Doctor Rodríguez. Uh, buenos días. Sí, también tenemos a la doctora Ana López, que es una especialista de medicina familiar en los hospitales Providence FASI. Y también tenemos con nosotros Jasmine Jasso, coordinadora de la Iniciativa de Alcance y Educación COVID para Providence Comunidad Healthcare en el área de Los Ángeles. Empezamos por abordar la mayor preocupación de la vacuna. Doctor López, por favor, díganos, ¿cómo lograron desarrollar esta vacuna tan rápidamente? ¿Y es segura? Gracias, Marianne. Um, bueno, la realidad es que tuvimos investigaciones previas sobre otros tipos de coronavirus. Esto no es la primera vez. Um, 
est, estos, estos previos, uh, previas investigaciones dio a la ciencia una ventaja y ya tenemos la tecnología para el desarrollo de la vacuna. Y también tuvimos uh, co cooperación mundial y ayuda uh, de, los, de los gobiernos que pusieron a trabajar todos los recursos para controlar y terminar la pandemia. Estos dos, dos factos importantes. Y tampoco no sacrificamos la seguridad ni la eficacia para producir la vacuna. Uh, los ensayos clínicos, la planificación logística y otros pasos um, tuvimos, uh, fueron sometidos al monitoreo de seguridad más rigurosas en, los, en la historia de los Estados Unidos. So, fue un, un proceso uh, muy larga y también tuvimos la tecnología antes y esto ayudó Um, el desarrollo de esta vacuna nueva de COVID-19. Sí, sí, sí. Entonces, Jasmine, ¿qué ha visto usted en la comunidad con respecto a este tema? Sí, en la comunidad hemos visto que hay um, varias opiniones. Hay gente que está lista para agarrar la vacuna y hay otros que tienen un poco de miedo y parece que ese miedo viene de las cosas que escuchan, ya sea en la tele o de amigos o tal vez en las redes sociales que no necesariamente son ciertas todo lo que, todo lo que escuchan y por eso nosotros el trabajo que estamos haciendo en la comunidad es informarles de primeramente cómo cuidarse para evitar de contraer la enfermedad y segundo, qué hacer para que ellos se puedan cuidar en casa en caso de que sí y ya uh, de que sí agarren la, la enfermedad. Y por último, también proveyendo esa educación de qué deben de considerar al considerar agarrar la vacuna y cómo deben de cuidarse después de la vacuna que es lo, lo más importante, que a veces las personas um, van a agarrar la vacuna, pero el miedo viene después. ¿Qué hago si siento algunos síntomas y no tengo acceso a un doctor? Sí, muchas gracias, Jasmine. Mis papás, eh, sí, sí, ya se pusieron la vacuna y la verdad, hasta la segunda vacuna también y no tuvieron mayor problema, ninguno efectivamente. Solo una siesta en la tarde y muy bien, pero sí sé que a veces hay gente que sienten los síntomas, ¿no? Un poquito. Doctor López, ¿qué nos puede decir? ¿Quién puede recibir la vacuna en este momento? ¿Cómo se hace y quién hace esta determinación? Ajá. So, vamos a hablar un poquito de esto, right? Porque todos estamos unidos para parar, para ayudar y terminar esta pandemia. Todos estamos unidos. Y los centros para el control y la prevención de las enfermedades, el CDC, hacen recomendaciones quién debe vacunarse primero y, y luego. Y cada estado tiene su propio plan para decidir cómo van a vacunar la población. La meta es para reducir las muertes. Eso es muy importante. También queremos reducir los casos de enfermedades graves y, y promover la justicia, 
right? Porque hay, hay gente uh, en la comunidad latina que no tiene el mismo acceso a, a los médicos, uh, mismo acceso en la economía. So, todo esto vale, vale uh, hablar sobre estos puntos. También tenemos que preservar el funcionamiento de la sociedad y um, asegurarse que los servicios de la salud y de la comunidad siguen trabajando para la comunidad. Y queremos reducir la carga extra que el COVID-19 supone para las personas, personas que sufren uh, desigualdades en el acceso de, de la salud y económicamente. Esto significa que las uh, necesidades de las personas que padecen de peores condiciones de salud debido a las malas condiciones de, de vida o de trabajo deben o tienen derecho a vacunarse primero. O, entonces, esto es, es, um, es, es lo que determina quién se va a vacunarse. Es para ayudar la, la mejor número de, de personas posibles y reducir las muertes y el sufrimiento de COVID-19. Sí, doctora, muchas gracias. Justicia para los latinos. Eh, ¿Hay algún riesgo al vacunarse, doctora? Bueno, uh, los riesgos de vacunar son como otras vac vacunas. Um, lo que vimos en los estudios de, de COVID-19 no, no encontramos ninguna muerte en, en los estudios y desde diciembre ya vacunamos oh, hay va, 50 millones de dosis de vacunas de COVID y no vimos uh, casos de anafilaxia o reacciones uh, alérgicas severas, eran muy raros y tam también no vimos muertes. Uh, lo que vimos son reacciones de naturalmente de una vacuna, tal vez un poquito de dolor de cabeza, un poquito de fiebre, uh, escalofríos, uh, cansancio, pero estos síntomas se van desapareciendo en dos, tres días máximo. Muchas gracias, doctor López. Doctor Rodríguez, una pregunta. Por favor, denos su opinión. ¿La vacuna protege contra los variantes de la virus que conocemos actualmente? Uh, ahorita no sabemos porque cuando hicieron estudios sobre las vacunas que se están usando ahorita como Moderna y la vacuna de Pfizer, uh, estos variantes todavía no existían. Y ahorita parece que están creciendo estos variantes. Los científicos y los expertos piensan que van a tener una protección, pero no sabemos si la vacuna es igual de uh, de, de efectivo como la, el estudio enseñó al principio cuando estaban estudiando la vacuna. So, uh, todos los científicos uh, piensan que sí vamos a tener una protección, pero no sabemos cuánto. Y con tiempo, ahorita que estamos vacunando a la gente, vamos a saber si es efectivo o no. Y en un tiempo vamos a saber si, si estas dos vacunas están uh, protegiendo a la gente. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Y si uno ya tuvo COVID, ¿de todas maneras debe vacunarse? 
Uh, ahorita uh, los científicos dicen que sí. Uh, ahorita como la vacuna está limitada, uh, si una persona que recu recuperó del, del coronavirus, de la infección, si quiere esperarse un tiempo, tiene esa habilidad, pero no hay algo que lo prevenir que agarre la vacuna. Uh, los científicos quieren que los pacientes que tuvieron el COVID que están ya uh, normal sin tener síntomas como fiebre o tos y se sienten bien para recibir la vacuna. Como dijo la doctora Lopes, que uh, you know, uno puede tener unos efectos después de la vacuna que son comunes como fiebre um, o descalofríos o dolor pero no duran mucho tiempo, pero queremos que la, las personas que agarran la vacuna estén saludables para agarrar la vacuna uh, y por eso uh, se puede recibir. Los que tuvieron la, el coronavirus, la infección y recibieron um, anticuerpos de otra persona uh, como una transfusión de plasma o si recibieron uh, anticuerpos monoclanes, uh, dicen que es mejor que esperen 90 días Des, después de, esa, de la transfusión para recibir la vacuna uh, porque puede ser que los anticuerpos que recibieron puede afectar uh, el sistema de defensa de la persona y no la puede ser la vacuna inefectiva. Uh -huh. so, si uno no, no sabe si recibió una transfusión de plasma o una, anticuerpos monoclanes puede de, decirle a su doctor si puede recibir la vacuna, si estaba en el hospital recibiendo tratamiento para el coronavirus. Yeah. También puedo, puedo hablar, es muy importante lo que habló uh, el doctor Rodríguez, porque hay personas también de tercera edad y niños oh, que no pueden vacunarse. Entonces, las personas que pueden vacunarse deben para proteger la comunidad. Esto mm -hmm. es un punto importante. Sí, muchas gracias, doctor López. Doctor Rodríguez, una pregunta más. Una vez que nos hayamos vacunado, ¿tenemos que seguir usando la mascarilla? Sí, es muy importante de seguir protegiéndonos a nosotros y a nuestra comunidad, especialmente si uno vive con otras personas. Uh, ahorita estamos vacunando a la gente más rápido posible, pero todavía la, la infección está en la comunidad y está alta y Um, queremos uh, reducir la transmisión del, del virus y hasta que la mayoría de, de la gente o po población de la comunidad está vacunado o ha recuperado del coronavirus, uh, dicen que por lo menos 70% de la población de la área po podemos ya uh, abrir y, uh, la, la sociedad y como regresar a Uh, como estábamos antes, pero todavía tenemos mucho más vacunas que dar en la comunidad para a, a lograr esa meta. Uh, so por eso, you know, ahorita estamos um, vacunando lo más posible. Entonces, seguimos usando la mascarilla hasta que nos informen, ¿no? Sí, porque eh, cuando hicieron los estudios, uh, prevenió uh, que los, si le da el, el virus, que no sea una infección severa, pero todavía uno puede tener uh, uh, síntomas que son mínimos y a veces puede uno tener la infección sin tener, sin tener síntomas y sin, si no usamos la máscara todavía podemos infectar a otra gente uh, sin saberlo 
o a, a su propia familia si vive con otras personas de su familia. So por eso es importante sí. que sigamos usando la mascarilla. Sí, sí. puedo, otra, con la vacuna uh, fui efectiva 95%, no es 100%, uh -huh. no, no podemos olvidar esto, no es 100%. Entonces debemos seguir usando la mascarilla, también lavando uh, las manos uh -huh. y, y cuidarse de la distancia. Uh, mm. lo que puedes para no ser portadora de, del virus. Mm -hmm. Sí, tener ese distanciamiento. Y eh, también uh, no, no uh, invitar a gente de, de, de afuera de su de casa, como sí. tener fiestas o invitar a gentes o familias que no viven con usted porque todavía se puede transmitir el virus bien fácilmente uh, a todo el hogar uh, después de una cena. Sí, sí, sí. Entonces, cuidado con las reuniones sociales. No, no hacerlos, no hacerlos. Eh, doctor Rodríguez, una pregunta más. Eh, ¿Y una persona joven y sana también debe vacunarse? Uh, sí, uh, ya cuando llegue el turno de esas personas que son jóvenes, porque ahorita uh, los que están recibiendo la vacuna son los mayores de edad o que tienen uh, enfermedades crónicas que les puede afectar el coronavirus más severo que a una gente que es más saludable y más joven. Uh, pero también you know, la gente joven también es, son los que pueden ser infectados y no saber que tienen la infección y pueden pasarlo a otras personas eso uh, es importante que la mayoría de la, de la gente, incluyendo los jóvenes, uh, reciban la vacuna para protegerse a, mi, a sí mismo y a, a sus a, a familiares y amigos que uh, pueden uh, vivir o a trabajadores y you know, trabajen con otra gente. Uh, también yo he mirado en el hospital que hemos internado a, a gente uh, de 18 años y que han quedado aquí varios días porque la infección para ellos, uh, para ellos fue muy severa. Y también hemos uh, ha tenido pacientes que fallecieron y tenían como 32 años o también mata a los jóvenes, no tan frecuente como a unas personas de de, que sean de mayor de edad, pero todavía uh, afecta a los jóvenes y también a los que son infectados uh, ha mirado pacientes que tienen síntomas ya meses después uh, de recuperar un poquito, pero todavía no se sienten 100% normal y tienen dificultad uh, you know, trabajando o cuidando a sus hijos y tienen 32 años y están muy estresados porque no se sienten igual. So, por eso uh, es importante que se vacunen para ojalá prevenir esos uh, síntomas que pueden dar por mucho tiempo y a veces pueden ser per permanentes, que es lo que estamos uh, preocupados. Sí, sí, tratando de, de evitar entonces todos a vacunarnos, ¿no? Sí. Sí. Una pregunta muy importante para usted, como trabajadora de salud comunitaria, ¿cómo crees que nuestra comunidad pueda compartir mejor la información sobre esta vacuna contra el COVID-19? Sí, gracias, Marianne. Pues sabemos que como latinos tenemos muchos trabajos donde nos, um, en industrias donde nos exponemos más a contraer el virus. También sabemos que um, usamos un poco más el transporte público o a veces en casa no podemos tener ese distanciamiento social. So, estamos motivando e informando a las personas de, um, de la importancia de, de agarrar la vacuna y también informándoles de dónde pueden vacunarse. Nosotros como Providence estamos uh, empezando a coordinar clínicas para poder 
um, informarle a las personas mayores por este momento dónde se pueden vacunar, especialmente en esas comunidades de alto riesgo latinas, donde desafortunadamente vemos esos um, altos casos de COVID. Qué interesante, Jasmine. Tú andas mucho en la comunidad, ¿no? Y has escuchado muchas cosas. Sí, y de hecho, um, entre una de las razones por las que vamos a las comunidades latinas es porque vemos que hay mucho de ese miedo. So, ese miedo se necesita uh, aclarar, ¿verdad? De dejarle saber a la gente qué es verdadero, qué son mitos y en realidad qué, cuáles son las experiencias que pueden esperar recibir después de la vacuna. Yeah. Sí. Puedo hablar también en, en lo que habló Jasmine es muy importante. En los estudios de Pfizer y Moderna y nadie se enfermó o fue al hospital después de la vacuna, pero con el COVID-19 hay riesgo de enfermedad grave. Con la vacuna no. Entonces, así es mejor pensar en tomar la vacuna y hablar con sus med su médico sobre uh, lo que te lo que te lo que te, te da miedo o lo que sea que que no estás cierto para decidir si la vacuna es para es, es para usted usted es elegible para la vacuna mm. ah perdón doctor adelante o oh, lo más quería saber si uno recibe la vacuna uh, del coronavirus uh, también es importante que en la, cuando llegue a la casa uh, siga mo monitorando sus síntomas y si la síntoma más común fue una reacción a donde le inyectaron uh, que le puede dar dolor y puede usar hielo uh, por 15 minutos si le duele mucho um, y el dolor no debe de durar más de tres días. Uh, si le duele demasiado y no lo puede soportar, puede tomar uh, medicinas como Tylenol o Ibuprofen para uh, que le calme el dolor. Uh, unos expertos piensan que es mejor no tomar esas medicinas porque puede bajar su reacción para que su sistema de defensa reconozca el virus en el futuro. Pero no, también no queremos que los pacientes sufran en la casa si les duele demasiado uh, donde la inyectaron. Se so puede tomar la, la, esas medicinas para controlar los síntomas del dolor. Y también les estamos... Perdón, también les estamos uh, pidiendo a los pacientes que ya han recibido la vacuna que les cuenten su proceso, sus experiencias a otros familiares para que no tengan miedo de que no todos están agarrando una mala experiencia y casi en la mayoría de casos son síntomas leves como los doctores han mencionado. Así que no, no es necesariamente algo a que temerle, sino informarse para tomar la mejor decisión. Uh -huh. Y, y ahora que estamos viendo las mutuaciones de, de, del COVID, de la virus, ¿qué podemos esperar? Well, yo leí una, uh, una, un artículo en el periódico que, The Nature que muchos de los expertos de, de virus piensan que el coronavirus se va a quedar y va a estar aquí uh, por muchos años, no se va a ir, uh, posiblemente puede cambiar sobre el tiempo. Y por eso es importante que uh, uno se vacune porque uh, en seis meses o un año todavía es, uh, esperamos que va a estar aquí el virus. Y eventualmente va a haber dos opciones. Uno agarra la infección, si no agarra la vacuna y tener uh, uh, su, y 
esperar que su sistema de defensa uh, you know, combate el virus y ojalá no sea severa la infección o recibir la vacuna y ojalá uh, prevenir que no agarre una infección severa donde tiene que ser internado en el hospital o you know, lo peor es uh, morirse sobre esta infección. Y es importante que uh, reconozcamos que este virus no se va a ir. Uh, los científicos piensan que va a estar aquí. So, eventualmente, you know, todos somos humanos y queremos ver you know, nuestras amistades y familias. So, eventualmente, uh, el coronavirus va, nos va a dar, pero ojalá estamos protegidos con la vacuna. Um, y por eso es lo que queremos es que toda la gente se vacune para proteger y prevenir una infección severa. Sí. Sí. Doctores, ¿ustedes piensan que esta vacuna va a ser una vacuna que nos tenemos o debemos ponernos cada año? Nos, todavía no sabemos porque no tenemos estudios, pero uh, sabemos cuando uno se vacuna y ya tienes las defensas contra la, la enfermedad. Y no sabemos si va a durar un año, dos años, cinco años, todavía no. Pero lo que habló doctor Rodríguez es importante. Es mejor vacunarse cada año contra el COVID en vez de, de tomar el riesgo de enfermarse sí, sí. y ir al hospital. Y, y quiero también hablar sobre la importancia de las vacunas. No queremos dar a nadie miedo aquí. Estamos trayendo un mensaje de esperanza porque nosotros como médicos sabemos que las vacunas funcionan. Por ejemplo, en el país de Australia ya erradicamos la enfermedad de HPV, del virus HPV que provoca cáncer de cuello. Right? También... Hoy en día no vemos mucha, mucha enfermedad de smallpox. Fue una de las enfermedades uh, que, que, que tuvimos una vacuna para controlar esta enfermedad. So, sabemos por historia y también por experiencia que las vacunas funcionan uh, para controlar las pandemias. Sí, doctor López, tiene, tiene usted toda la razón. Las vacunas es una esperanza para todos, para la humanidad. Y, y bien, entonces, para obtener más información sobre las iniciativas, nuestros programas, servicios médicos o manera que usted puede ayudar, visite por favor al coronavirus.providence.org. Y asegúrese de, segu de seguirnos en las redes sociales bajo Providence en Twitter y en Providence Health Systems en LinkedIn, en Facebook y también en Instagram. Gracias, doctores y Jazmín, por la información proporcionada esta tarde y muchas gracias al público por su atención.